0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey, Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Segmentiere oder lass die Analyse bleiben. Acht Möglichkeiten in Google Analytics, habe ich hier mal drüber geschrieben. Und ich möchte dich nochmal herzlich willkommen heißen zu dieser Folge, weil ich glaube, dass Segmente und das, was ich dir gleich zeige, unbedingt notwendig ist, um Webanalyse zu betreiben. So, warum komme ich darauf? Ein sehr kluger Mensch, er nennt sich Avinash Kaushik. Das ist einer dieser Vordenker in der Webanalyse und er ist Evangelist bei Google für das Thema Analytics. Der hat mal sowas oder dem wird nachgesagt, der hat mal sowas gesagt wie "All data in aggregate is crap. Segment absolutely everything." So und ähm, was er damit meint ist diese vielen, vielen Durchschnittswerte, die wir in der Web-Analyse immer wieder sehen und die wir vor allen Dingen in den oberen Zeilen äh, der Web-Analyse immer wieder sehen, die sind nichts wert. Wenn du nicht segmentierst, hast du keinen Fokus. So, was ist jetzt ein Segment? Also, wenn wir segmentieren, reden wir davon, quasi Daten zu zerstückeln, um mehr Insights aus ihnen rauszuquetschen. Ähm, zum Beispiel auf Basis von Benutzerverhalten oder von Benutzercharakteristiken. Ja. Ein Beispiel könnte sein, du hast vielleicht Daten in deinem Channels-Report, wo also steht, über welche Quellen verschiedene Nutzer zu dir gekommen sind. Also entweder über die organische Suche, über einen bezahlten Kanal oder als direkter Traffic, was auch immer. Jetzt möchtest du aber wissen, wie viele aus diesem bezahlten Kanal über mobile Endgeräte zu dir gekommen sind. So, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, solche Insights zu generieren. Weil ansonsten wüsstest du zwar generell, wie viele über Paid Search zu dir gekommen sind, aber vielleicht hast du gerade eine mobile Kampagne-Rollen, vielleicht hast du deine Website auf ein mobiles Endgerät optimiert und so weiter und möchtest jetzt wissen, ob das, was du da getan hast, sinnvoll und vernünftig funktioniert. Also kurzum, du fängst an zu segmentieren und zu schauen, wie viel deines Traffics ist dann über diese mobilen Endgeräte oder über andere Endgeräte zu dir gekommen. So, und damit verhindert man, dass man in diesen Durchschnittswerten, die eben sonst in den vielen, vielen Reports erstmal zu sehen sind, erstmal nichts erkennt. Und jeder ernstzunehmende Analyst wird dir raten, von diesen Durchschnittswerten, wie du sie in den Standard-Reports siehst, wegzugehen. Und ich habe jetzt mal ein paar Arten der Segmentierung für dich hier zusammengefasst. Ich hoffe, das gibt dir Insights, dass du das für deine Web-Analyse nutzen kannst. Also mein erster Tipp sowieso lass erstmal diese vielen Durchschnittswerte Durchschnittswerte sein und versuch dich, um die ähm, guten Werte zu bemühen. So, was muss man dafür tun? Punkt 1, klicken. <lacht> klicken, <lacht> ja, nichts anderes. Und zwar in den Reports. Ähm, viele dieser Reports, die wir in der Web-Analyse sehen, und das ist eben nicht nur in, in Google Analytics so, sondern auch in anderen Tools, aber ich rede jetzt hier primär von Google Analytics, wir haben in der, in der ersten Spalte dieser Reports ist zumeist die sogenannte Primärdimension zu sehen. Ja? Und diese Primärdimension ist in der Regel sogar klickbar. Das heißt, wenn du da in einen dieser Einträge in der ersten Spalte klickst, da kommen noch mehr Daten zum Vorschein. Ja? Und die kannst du wiederum untergliedern und so weiter und so fort. Ein Beispiel, wir waren eben schon im Channels Report, ja, wo aufgeschlüsselt ist, woher der Traffic grundsätzlich kommt. Und da steht eben zum Beispiel sowas wie bezahlte Werbung, Paid Search oder AdWords oder was auch immer. So, wenn du jetzt in diesen Eintrag reinklickst, ja, dann wirst du eine Ebene in der Dimension tiefer gestuft und du kannst dir dann oftmals sogar aussuchen, ähm, welche nächste Dimension du dort angezeigt haben möchtest und wenn wir einfach nur da reinklicken in den AdWords-Eintrag, report äh, in, in, in den adwords -Eintrag, dann sehen wir dort zum Beispiel Keywords oder wahlweise auch Kampagnen von AdWords. So, und das ist natürlich ein viel größerer Insight, als wenn wir einfach nur generell AdWords für uns beurteilen wollen, ja. Und es ist ja immer so, wir schauen erstmal in der Breite nach, ob uns irgendwo vielleicht was auffällt, ein Anker für, einen, für, einen, für ein weiteres Vorgehen. Aber spätestens dann, wenn wir so einen Anker gefunden haben, müssen wir eben in die Tiefe gehen. So, und das heißt, wir müssen da mal reinklicken. Das ist die erste Möglichkeit zu segmentieren. Die zweite Möglichkeit, das sind... Tatsächlich heißen die auch Segmente. ja. Und Segmente findest du in der Webanalyse oder in Google Analytics meist oberhalb des Charts, das in den Reports aufgetaucht ist. Da steht dann sowas wie ähm, alle Nutzer. Und daneben ist oftmals so ein Pluszeichen. Und wenn du da draufklickst, kannst du eben weitere Segmente dort reinnehmen. Und was machen diese Segmente? Also müssen wir unterscheiden. Das Erste, was ich dir jetzt erkläre unter Punkt 2, ist jetzt die, die Systemseits installierten Segmente die isolieren zunächst mal bestimmte Merkmale. Ja? Zum Beispiel die Geräteklasse oder bezahlte Werbung oder organische Suche oder, 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 oder. So ein paar sind da eben vordefiniert. Und wenn du sie jetzt anklickst, dann wird in deinen Reports so eine Art äh, Extraschicht eingebaut. Das heißt, du hast einmal die generellen Zahlen, meinetwegen aus der organischen Suche siehst du dann deinen Traffic und äh, dagegen äh, die AdWords-Zahlen. Und wenn du jetzt so ein Segment aktivierst, zum Beispiel Geräteklasse, dann werden diese Zahlen darunter nochmal aufgeschlüsselt. Also so nach dem Motto, alle Nutzer sind im Durchschnitt so, aber die für mobile Endgeräte oder für andere Geräte, die du ausgewählt hast, verhalten sich die Nutzer so und so. Und ähm, da kommen wir der Sache schon wesentlich näher, weil wir natürlich ähm, viel mehr Einblick darüber äh, oder dazu nehmen können, was die Nutzer da draußen tun. Und das, der, der große, große Vorteil von Segmenten, sie legen sich quasi auch rückwirkend über die Daten. Also retroaktiv spricht man ja davon. Und die bleiben nicht permanent. Das ist ein weiterer Vorteil. Also sie gelten rückwirkend für deine Daten. Du kannst also Vergangenheitsdaten äh, dir aufschlüsseln lassen mit diesen Segmenten und sie bleiben nicht. Ja, das ist äh, ein großer, großer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist äh, von diesen Segmenten, sie gelten in fast allen Berichten in Google Analytics zum Beispiel. Ja. Also ganz gleich, ob, ob das jetzt die Zielgruppen-Reports sind oder die Akquisitionsreports oder die Verhaltensreports oder die Conversion-Reports, wobei mit Einschränkung, ja, da gibt es dann zum Beispiel in den Conversion-Reports den Multi-Channel-Funnel. Da ist, sind diese einfachen Segmente erstmal nicht gültig. Aber in den allermeisten Berichten kannst du dir diese Segmente zu Nutze machen ja, und kannst da eben schauen, wie verhalten sich Teilbereiche der Nutzer und erst so wird man oftmals auf ja auf, auf Anomalien aufmerksam. Ja. Also ich sag mal, was hilft es dir, wenn du weißt, dass äh, die durchschnittliche Absprungrate der adwords kampagne 70 Prozent ist, wenn du nicht weißt, was ist denn der Treiber für diese 70 Prozent? Vielleicht stellst du fest, dass generell die 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 äh, mit Hilfe dieser Segmente, dass die äh, dass der Desktop-Traffic problemlos ist. Ja, während die mobilen Endgeräte eine Abschwungrate von 90% haben und dementsprechend diesen Durchschnitt nach oben treiben. Ja, und vielleicht ist das dann ein Ansatz für dich, mal zu schauen, ob mit deinen mobilen Kampagnen irgendwas nicht stimmt oder ob man da zumindest noch was besser machen kann. Genau, Punkt 2, Segmente. Punkt 3, und das ist ehrlich gesagt schon äh, die beste Art, überhaupt zu segmentieren, sind für mich, die benutzerdefinierten Segmente. Die sind im Prinzip genauso wie die Segmente, die Systemseits aufgebaut sind, nur dass du alles quasi alleine unter Kontrolle hast. Also alles, was unter, unter dem Punkt 2, unter Segmente schon gilt, hast du auch hier. Plus, du bist total frei, deine Bedingungen zu verknüpfen. Du kannst also, ein Beispiel, du kannst auf der einen Seite sagen, ich möchte nur Sitzungen. Oder auf der anderen Seite, du möchtest einen Nutzer ähm, erstmal erfassen. Ja? Ein Nutzer hat dann halt möglicherweise mehrere Sitzungen und du kannst dann eben sagen, ich möchte über entweder diese Sitzung oder über sein, seine gesamte Nutzerlaufzeit beziehungsweise für 90 Tage Nutzerlaufzeit muss man dazu sagen. Also solche Nutzersegmente gelten nur 90 Tage. Kannst du eben schauen, wie sich die Menschen verhalten haben, beispielsweise welche Zielseiten sie hatten. Ja? Oder ähm, ja, kannst du eben diverse fehlende Segmente, die Systemseits vielleicht noch nicht definiert sind, nochmal Nachfassen. Und vor allen Dingen hast du die Möglichkeit, zum Beispiel auch Zielgruppen abzubilden. Ja, du kannst also Dimensionen oder das Verhalten äh, der, der Menschen oder auch demografische Merkmale kannst du in diesen benutzerdefinierten Segmenten abbilden. Du könntest also ein Segment bilden. Das heißt, bitte zeige mir nur Männer von 18 bis 24 oder Frauen von 35 bis 44 ja, in meinen Daten. Und dabei, sofern ihr die demografischen Daten freigeschaltet habt in euren Analytics-Daten, werden dann eben nur diese bestimmten Gruppierungen gezeigt. Und du kannst natürlich dann auch hingehen und bestimmte Quellen isolieren. Ja? Du kannst also sagen, äh, du möchtest es vielleicht nicht sehr allgemein halten, du möchtest nicht nur wissen, ob das organischer Traffic war aus der Google-Suche, sondern vielleicht auch ähm, vielleicht von deinen Partnern. Ja? Wenn du also Partner irgendwo hast, und du kannst ganz klar eine Domain zuordnen für, für Links, ähm, die von deren Websites auf deine zeigen, kannst du sagen, okay, äh, zeig mir in einem Segment nur den Traffic, der über diese und jene Quellen kam. Also für mich ist das so das Schweizer Taschenmesser der Segmentierung. Ja? Ähm, und es gibt da so ein paar, paar nette Tricks. Ähm, einer dieser Tricks ist zum Beispiel, sich auch zu jedem Segment, das man gebildet hat, auch ein Gegensegment zu bilden. Ja? Also da heißt es dann, ich schließe bestimmte Kriterien aus statt sie einzuschließen. Ja. Ihr könntet zum Beispiel zwei Segmente machen. Auf der einen Seite ähm, könntest du die, die Abspringer, also die Bouncer, könntest du mal isolieren, also die, die von einer Seite direkt wieder runtergesprungen sind. Du könntest mal ein Segment dagegen halten, die Non-Bouncer. Oder Käufer versus Nicht-Käufer. Oder Sitzungen mit oder ohne Login. Oder du kannst auch Segmente bilden für Stammkäufer, ja, die, die mehr als x Transaktionen hatten. Oder so etwas wie wertvolle Kunden, ja? die die vielleicht einen hohen Wert bei dir äh, erzeugt haben. Vielleicht eine Conversion über 10.000 Euro oder was auch immer deine Bedingung ist für einen wertvollen Kunden. Ne? Und ähm, ja, das Tolle ist, ihr könnt auch Bedingungen verknüpfen. Ja? Ähm, zum Beispiel könntest du sagen, ich möchte wertvolle Kunden, die über Google.com kamen. Ja? Und neben diesen Und- oder Oder-Verknüpfungen in den Bedingungen könnt ihr auch eine Abfolge zum Beispiel machen. Das ist eine, eine weitere fantastische Möglichkeit, wie ich finde. Ihr könnt zum Beispiel definieren, wann eine, ja, in welcher Reihenfolge Dinge passiert sein sollen. Also zum Beispiel, wenn der erste Besuch über Google.com und organisch kommen sollte und du definierst, ich möchte alle die, die Google.com zuerst hatten und danach irgendwie ähm, ähm, per CPC kamen, also als bezahlte Werbung über Google etwa. Ja? Solche Abfolgen kannst du ebenfalls dort möglich machen. Und das Tolle mit diesen Segmenten, du kannst sie auch mit anderen teilen. Ja, du kannst also sagen, ich, ähm, die Konfiguration dieses Segmentes kannst du an jemand anderen weitergeben und der kann sie sich dann über seine Daten legen. Also wenn du einen tollen Insight generiert hast, ähm, ja, schick, diese, ähm, schick dieses ähm, Segment doch gerne mal an deinen Analysekumpel. Ähm, außerdem, ganz, ganz wichtig, ich habe mir das Stichwort Remarketing noch aufgeschrieben, denn wenn ihr mit AdWords zum Beispiel oder Google Ads, wie es jetzt ja heißt, wenn ihr mit AdWords Remarketing betreibt, dann könnt ihr mit Remarketing auch Gruppen bilden mithilfe dieser Segmente. Das heißt, AdWords oder Google Ads können genau darauf zugreifen und sich dann eigene Zielgruppendefinitionen mithilfe dieser Segmente machen. Kleiner Nachteil am, am, am Segmentieren, betrifft übrigens auch andere Segmente, die wir hier besprechen noch, ist das Sampling. Ja, über das Sampling hatte ich ja schon mal eine Folge verloren. Und ähm, kurzum, wann immer ihr in Standardberichten segmentiert und eine sehr hohe Anzahl an Sitzungen zum Beispiel in diesem Zeitraum äh, aufweisen könnt, dann fängt Google an, Stichproben zu nehmen, eben das sogenannte Sampling zu nutzen. Und das kann dazu führen, dass die Zahlen etwas irreführend werden. Also beschäftigt euch nochmal mit dem Thema Sampling, weil Segmente ohne Sampling gibt es oftmals nur, wenn ihr kleine Datenmengen checkt. Punkt Nummer 4. Sekundäre Dimension. Sekundäre Dimension ist für mich auch so einer dieser Allzweckwaffen in den Berichten. Und wenn du mal nicht weiterkommst mit einer Analyse, erstmal eine sekundäre Dimension drüberlegen. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel, ich gehe nochmal wieder in diesen Channels-Bericht zurück für euch, wo ihr die einzelnen Kanäle zur Auswahl habt. Und dort steht in der ersten Spalte ja, welcher Kanal quasi für den Traffic verantwortlich war oder welche Kanäle es waren. So, jetzt ist euch das im Zweifel nicht genug Informationen, sondern ihr möchtet diese Punkte nochmal untergliedern nach einer anderen Dimension. Das funktioniert jetzt ähnlich wie bei den Segmenten. Und zwar äh, könnt ihr etwas drüberlegen, so eine Art Layer. Mit den sekundären Dimensionen unterteilt ihr also diese Primärdimension nochmal. Den Schalter dafür findet ihr unmittelbar oberhalb der Tabelle. Da gibt es dann diesen Knopf Sekundäre Dimensionen und da kannst du dir eben aussuchen, welche Dimension du jetzt daneben halten möchtest. Also zum Beispiel die Geräteklasse oder meinetwegen auch die, den Kampagnennamen oder 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 oder, oder die Zielseite. Ja, das sind alles so Möglichkeiten, die du daneben halten kannst. Also auch super und gehört in das Basisset jedes Analysten, dass du dir die sekundären Dimensionen auf jeden Fall anschaust. Das war Punkt 4. Punkt 5. Filter. Ja, Filter. Da gibt es jetzt. Ähm, Mehrere Möglichkeiten, also zum einen gibt es das Standardfilterfeld oberhalb der, der Tabellen. Ja? und Mit denen kannst du in Reports erstmal ähm, die primäre Dimension in der ersten Spalte filtern. Das heißt, wenn du, wenn du einen Zielseitenbericht dir zum Beispiel anschaust und du sagst, ich möchte nur alle Zielseiten äh, mir anzeigen lassen, wo das Wort Block vorkommt, dann schreibst du einfach das Wort Block in dieses Filterfeld rein und gut ist. Ähm, Vorteil, du blendest unwichtige Dinge einfach aus. Ja, das ist entscheidend. Das heißt, es geht ja immer um Fokus. Es geht immer darum, zu schauen, ähm, wo liegt dein Augenmerk. Und dein Augenmerk kann nicht auf allen Daten liegen. Das ist, ähm, das ist einfach Quatsch. Und deswegen musst du einfach für dich selber Fokus schaffen. Und deswegen blende unwichtige Dinge aus. Die zweite Möglichkeit, mit Filtern zu arbeiten, ähm, ist im Prinzip der erweiterte Filter. Also das äh, Feld findet ihr äh, im Prinzip direkt neben diesem Standardfilterfeld oberhalb der Tabellen. Ja, so diese Sucheingabe-Feld. Und daneben steht erweitert. Und dort kannst du eben nicht nur die Primärdimension durchsuchen lassen, sondern du kannst zum Beispiel die sekundäre Dimension ebenfalls durchsuchen, sofern eine ausgewählt wurde. Ja, äh, aber, und das ist halt noch ein größerer Vorteil, du bist auch in der Lage, die Metriken zu filtern. Also die Metriken zum Beispiel, die, die Nutzerzahl oder die, die Conversion Rate oder was auch immer, du kannst dir dort eben aussuchen, was genau du anzeigen lassen möchtest. Du kannst etwa definieren bei den Metriken, ich nehme nur die äh, Zielseiten, wo die anschließende Sitzung eine Conversion-Rate größer 1% hatte. Ja? Und so kannst du zu, dir zum Beispiel so Top-10 oder Flop-10-Listen bauen und schauen, welche Seiten besonders gut, besonders schlecht performt haben und von denen dann lernen. Und ähm, ja, also die Vergleichsmöglichkeiten sind da ziemlich, ziemlich groß, weil wie gesagt, jede Metrik und jede verfügbare Dimension kann hier quasi mit gefiltert werden. Und die Vergleichsmöglichkeit bei den Metriken, du kannst also nicht nur sagen, dass etwas genau einem bestimmten Wert entspricht, sondern du kannst auch größer oder kleiner oder enthält oder du kannst auch einen regulären Ausdruck hinterlegen und was nicht alles. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also die Filterfelder, Standard und ähm, erweitert. Sechste Möglichkeit, Zeitsegmente. Zeitsegmente, genau, oder ein Zeitvergleich meines Erachtens ähm, ist eine Analyse ohne einen Kontext ohnehin nicht besonders wertvoll. Das äh, hast du wahrscheinlich auch in der Folge mit Till Büttner, wo wir über Dashboards gesprochen haben, auch schon mal gehört. Ja, also ein Zeitvergleich schafft Kontext. Kontext im Sinne von, wie war es denn vorher und wie sind wir jetzt? Und gibt es jetzt einen grünen Pfeil nach oben oder einen roten Pfeil nach unten? Oder ja, auf jeden Fall hast du einen Vergleich vorher, nachher. Und du kannst diesen Zeitvergleich kannst du machen, indem du oben im Datumselektor einfach den Vergleich aktivierst und dein passendes Datum dazu wählst. Entweder das unmittelbar vorhergehende, ähm, den unmittelbar vorhergehenden Zeitraum oder den aus dem letzten Jahr oder einen völlig frei definierten Zeitraum. Meinetwegen, wenn du Quartale miteinander vergleichst oder was auch immer. Und idealerweise. Also bei uns in der Web-Analyse geht es ja immer um Veränderung. Das heißt, wir ändern etwas auf der Seite und überprüfen dann nachher, ist das jetzt besser als vorher oder schlechter. Und deswegen wähle ich häufig den Zeitpunkt ähm, nach einer Änderung oder einer vermuteten Änderung oder nach irgendetwas, was offensichtlich passiert ist und vergleiche die mit Zeiträumen dann im Vorfeld. Ja? Meist sind kleinere Zeiträume besser. Man ist einfach näher dran. Ja? Und mit näher dran meine ich, dass wenn du jetzt so Jahr-über-Jahr-Vergleiche machst, ja, du kannst oftmals die Ursachen nicht mehr wirklich gut erkennen, weil das alles schon wieder so im Jahresfluss untergeht. Das heißt, je kleiner deine zu beobachtenden Zeiträume sind, desto näher bist du an der, nah an, an der Wahrheit dran und äh, an der möglichen Ursache auch ja, und an dem, was, was tatsächlich den Ausschlag provoziert hat. Deswegen, also besser ist, also meist ist besser, wenn du kleinere Zeiträume betrachtest und nicht gleich die ganzen Jahre mit reinnimmst. Punkt 7. Benutzerdefinierte Berichte, habe ich hier mal hingeschrieben. Ja. Benutzerdefinierte Berichte, also noch so eine Allzweckwaffe und, und noch so ein Schweizer Taschenmesser im Prinzip. Und diese benutzerdefinierten Berichte, die sind wirklich ja, deshalb schön, weil ihr könnt quasi jeden Bericht, den ihr in Analytics seht, auch selber nochmal nachstellen. Und äh, das bringt Vorteile. Also, mit der größte Vorteil ist überhaupt dass ihr das, du bist einfach total frei in der Anordnung deiner Dimensionen ja? und deiner Metriken vor allen Dingen. Wie sieht so ein benutzerdefinierter Bericht überhaupt aus? Also ihr könnt erstmal eine grundsätzliche Form wählen. Also ich werde das auch in einer eigenen Podcast-Folge ein bisschen genauer erklären. Aber ihr könnt entweder so ein Standard-Explorer-Fenster wählen, das ihr sonst auch in den, in den Berichten überwiegend seht, oder eine Tabellenliste. Und ihr könnt dort eben, Dimensionen wählen und Metriken wählen, wie ihr lustig sind. Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, ist äh, Scope. Das heißt also, wenn eine Sitzungsdimension zum Beispiel mit einer ähm, Trefferdimension zusammenstößt, ähm, gibt es häufig nicht unbedingt äh, passende Ergebnisse. Also da gehe ich auch nochmal in einer separaten Folge nochmal drauf ein. Außerdem könnt ihr dort Landkarten wählen ja, und ja, also wie gesagt, ihr könnt euch euren eigenen Bericht komplett zusammenschustern. Ihr könnt sagen, was in die erste Spalte soll und ihr könnt sagen, welche Metriken dahinter auftauchen sollen. Und das ist halt sehr, sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, wenn ihr eine Tabellenliste definiert. Das ist eine der, der Darstellungsmöglichkeiten. Da könnt ihr bis zu fünf Dimensionen nebeneinander aufse aufsetzen. Ja, bis zu fünf Dimensionen. Das heißt, ihr habt nicht nur eine sekundäre Dimension, wie ich es eben genannt habe, sondern ihr habt wirklich fünf Dimensionen. Und ihr könnt daneben, bitte festhalten, bis zu 25 verschiedene Metriken auch noch aufführen. Also, wie gesagt, da muss man auf Scope achten. Das werde ich nochmal ein bisschen genauer erläutern in, in Zukunft. Ähm, aber da könnt ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr coole, sehr eigene Berichte äh, definieren. Ja. Und ähm, ehrlicherweise, bei mir funktionieren Analysen fast ausschließlich über benutzerdefinierte Berichte, weil je nachdem, welche Fragestellung ihr habt, könnt ihr dafür einen ganz, ganz eigenen Bericht definieren. Das Tolle ist, also entweder ihr habt so eine Tabellenliste mit bis zu fünf Dimensionen nebeneinander oder so ein Explorer-Fenster, wo ihr eben bis zu fünf Dimensionen in die Tiefe klicken könnt, und ihr könnt auch die Klicktiefe und welche Dimension danach erscheinen soll, könnt ihr völlig frei definieren. Und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Genau, das war Nummer 7. So, dann Nummer 8. Eigene Datenansichten. So, eigene Datenansichten könnt ihr diverse erstellen. Ich glaube bis zu 25, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Also 25 Datenansichten könnt ihr erstellen. Und das Tolle an Datenansichten ist, ihr könnt dort entweder Daten zulassen oder ihr könnt Daten rausfiltern. So. Das heißt, es geht im Kern darum, Daten zu filtern oder eben andere Ziele dort unterzubringen. Aber ich rede jetzt eher so von einer Datenansicht, wo andere Filter gelten. Großer Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine eigene Datenansicht zum Thema mobile Gerät, Endgeräte aufsetzt, dann habt ihr wirklich eine exklusive Sicht nur auf Traffic von Mobiles oder von Tablets oder von Desktops. Ja? Also je nachdem, welchen Filter ihr dort setzt. Oder ihr macht eine, 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 eine Datenansicht zum Thema AdWords. ja, Oder ihr macht eine, wo nur organischer Traffic drin ist, weil ihr einfach wissen wollt, wie, wie SEO-Traffic bei euch funktioniert und was dort relevant ist für diesen co Traffic und so weiter. Also so könnt ihr also fast jede Dimension quasi nehmen und sagen, welche Werte ihr dort zulassen wollt. Das ist wirklich sehr sehr gut. Aufpassen: Das Thema Sampling wird in Datenansichten nicht ganz so zum Problem, als wenn ihr zum Beispiel Segmente nutzt. So, das heißt, die Daten für die Datenansichten, die werden ja prozessiert und kommen dann nach diesem Filtern in den Reports dort an. Das heißt, die sind für die Reports schon ein Stück weit vorberechnet. Ähm, während ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Standard-Report in einer normalen Datenansicht nehmt und dort ein Segment drüber legt mit einer bestimmten Filterfunktion, also meinetwegen Geräteklasse, kommt es sehr, sehr häufig zum Sampling, weil die Daten, die in den Reports zu sehen sind, nochmal wieder neu berechnet werden müssen. Also, wenn ihr eine eigene Datenansicht habt, werden die Daten in den Datenansichten schon vorab berechnet. Und das führt dazu, dass in der Regel weniger Sampling-Probleme da sind. Allerdings habt ihr das äh, umgekehrte Problem, ähm, ihr seid wenig flexibel. Das heißt, wenn ihr so eine Datenansicht eingerichtet habt, dann wird erst ab dem Zeitpunkt der Einrichtung laufen die Daten dort ein. Das heißt, ihr könnt nicht rückwirkend über eure Daten drüber schauen. Ähm, und die Daten, die da reinfließen, sind dementsprechend dann permanent da. Und ja, wie gesagt, das ist insgesamt etwas... Wenig flexibel, genau. So, das waren meine acht Arten, wie ihr segmentieren könnt. Möglicherweise habe ich eine vergessen, ich hoffe es nicht. Das waren jetzt die, die mir so ad hoc eingefallen sind. Und ich hoffe, da war auch was für dich dabei. Vielleicht eine, die du selber noch nicht so nutzt oder die du noch nicht kanntest oder wo du sagst, habe ich mich bisher noch nicht rangetraut oder wie auch immer. Und Also wenn du eine hast, schreib mir gerne mal oder wie nutzt du sie? Das würde mich auch mal interessieren. Ist das überhaupt etwas, was du machst? Weil ich erlebe immer wieder, dass viel zu oft in den, in den aggregierten Daten oder in den Durchschnittszahlen äh, oberhalb der Berichte rumgewühlt wird, ohne Sinn und Verstand. Und dabei geht es doch eigentlich darum, Insights aus diesen Daten rauszuquetschen. Und die kriegt ihr im, im Kern ernsthaft nur durch Segmentierung und genaueres Untersuchen dieser Daten. Ja, also wenn ihr auch eine Frage habt zu dem Thema Segmente, könnt ihr natürlich aber auch gerne mal in die Facebook-Gruppen reinschauen. Ja, die Digital- und web helden bei Facebook oder die Webanalyse für Einsteiger. Schaut da gerne mal rein. Folgt mir auch gerne bei Instagram. Also wenn ihr da eine Frage habt, schickt sie mir auch gerne mal rüber. Also Instagram ist der Account brunsmike ohne Bindestrich und irgendwas dazwischen, sondern einfach nur brunsmike. Oder ihr könnt auch bei Facebook mit mir connecten. Das ist ein Unternehmerprofil, also das ist jetzt kein privates Profil. Mike Bruns Metrika. Und natürlich seid ihr auch herzlich willkommen, mir bei Facebook privat guten Tag zu sagen. Also, fühlt euch frei. Ich versuche euch immer wieder Insights dazu geben und auch mal Livestreams zu machen und so weiter und zu erzählen, was Sache ist, auch zu bestimmten Themen. Und ja, würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, würde sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut!